1: 故事总有一个停泊的港湾。
3: ！离开前呢，这个习近平呢，套了东南沿海的海军陆战队进行视察了。同时呢，希望呢，这里的啊、呃、弟兄姊妹呢，都要呢全面的备战。而这些在东亚的国家如何来面对中共的海军试图要突破这些封锁线，进到太平洋地区自由的移动，构成了其他国家的威胁呢？根据呢这个军事专家的说明呢，现在呢有三种武器呢可以面对呢海军的威胁，来自于中国解放军海军的威胁啊。第一套呢就是美军的海马斯系统，第二套就是日本的十二式地对舰的防空飞弹，第三个啊就是台湾现在。广布，而且呢，不断生产的雄风二型的反舰飞弹啊。那么日前，美国的国务卿啊，庞贝奥呢，来到了澳洲，出席了美国、日本、澳洲和印度四国的外长会议啊，也彼此达成了共识，就是要建立海军的联盟啊，防堵呢中国潜在的威胁和挑战啊。那未来呢，日本的重心呢，恐怕呢就会放在海洋了。在六月份的时候呢，美国啊，原本想要把这个。啊，陆基神盾级呢放在日本，却遭到日本当局的拒绝。而现在消息传出了，啊，原来呢日本是并不满足于陆基的神盾计划，日本现在呢希望呢把萨德系统呢直接放在海上。二零二一年就是明年啊，日本的海上自卫队的人事预算来看呢，可以看出呢。2020年呢，人数方面呢是有43000人在日本的海上自卫队哦、啊，明年呢是增加了2000人，到了45000人，多2000人到底啊摆在什么地方呢？这很可能就会放在海上的神盾系统里面。而另外， 2 0 2 1年的时候，日本的军事预算方面呢要花231亿亿要。啊，把这个出云号的直升机航母升级，同时呢，会把这个甲板呢加固又加厚，而且会防热了啊。这就是呢，要让飞机能够直接的停降啊。除了这个关键角色的日本之外呢，台湾呢也有呢让啊中国的解放军呢非常担忧的武器啊，那就是啊雄风二型的反舰飞弹了啊。呃，刚才所讲到的包含了。台湾的雄风二型的反舰飞弹，还有日本自己生产的蛇式的地对舰的防空飞弹，以及呢刚才我们所提到的，就是海马斯的火箭系统啊，这三种武器呢，就可以呢让啊中国大陆的海军呢，希望能够突破第一岛链的梦想呢。恐怕是没有办法实现了啊！好，既然谈到了这个中国大陆的海军啊，我们待会在时政你懂得的环节里面就来谈谈这方面的话题。而且呢，我们也知道啊，中国的海军确实有长足的进展，待会再跟听众朋友详细的分析。那么今天节目的下半阶段为您进行的环节就是怎么吃不食指。
0: 。是 No Name 余宪忠，希望你会喜欢我对爱的诠释。也邀请你收听东山林的节目。
3: 实证，你懂的
0: 。
3: 我只能回
2: 答这样了
3: ，你懂的。不光是境内事务，官方发言系统只能够回答到这样。对于那些不让你知道的境外事物，根本无法进行说明。无论境内还境外，东山林都会把那些没法向您说清楚的事情，尝试着向您说得清清楚楚、明明白白。今天，我们一起把关注的焦点放逐海外，来关心地球村的其他村落发生了什么样的事情。East, 东,東 West, 西 South, 南,南 North, 北。在全球化的今天 ，Where are you? Where are you? Where are you? Where are you? 唯有透过他者对应，你才能知道自身存在的位置。Global Village. Global Village. Global Village， 欢迎收听《全球村落》。早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》，我是你的好朋友东山林，在台北问候您。聆听寰宇趋势，不用太多解释，因为聪明如你，心中自有诠释。你说是不是呢？好了，我们马上来关心今天的焦点话题。有很多的国际观察家都说啊，冷战时期当时的对抗似乎在现在又要重新开始了。主要的原因就是，北京当局和俄罗斯方面似乎已经携手合作，变成一个极大的亚洲和欧洲的跨洲联盟。因为先前呢，我们看到的是北京的海军有两艘的作战舰和一艘的油弹补给舰，以及两架的反潜直升机，编成了远洋舰队，就从南海的三亚基地远赴到俄罗斯，到大西洋的波罗的海和俄罗斯方面进行联合军演。两国的军舰编成了两支对抗部队进行对抗操演，而这联合的军演事实上不是第一次了。对于中共的海军来说，这是第一次穿越三大洋，抵达到了大西洋的远洋海上机动任务，同时也是第一次进行全球兵力的投射考验。军演结束之后，中共的军舰又绕过了北极冰洋、鄂霍次克海与日本海。再度的和俄罗斯的海军的太平洋舰队进行第二阶段和第三阶段的联合军演，而从这一次的俄罗斯和中国大陆的联合军演的目的、科目，还有想要达成的政治效果分析啊，中共想要借由海上的联合军演，验证海军是否具有全球远洋海军的作战能力。借此彰显中共的海军作为全球第二大军事强国的军力、兵力投射能力，而对于俄罗斯当局来说，可以借由联合军演强化俄罗斯和中共在亚洲和欧洲水域的双方军事合作，也增强和美国对抗的筹码。对此呢，我们今天就来谈一谈这联合军演的内容。我们重点会放在俄罗斯和中国大陆联合军演对于全球安全和稳定的影响。那么俄罗斯当局和北京当局是如何重新开始进行联合军演的呢？应该是缘起于二十一世纪初，当时还没有进行海上的军演，而是双方在边界地区进行陆军和空军的联合军演，以打击区域中的所谓分离主义。随着分离主义呢，讲的就是呢新疆和这个蒙古这一带的一些分裂主义分子。那么双方呢，经过了十多次的军演的经验之后，在两千零九年开始，就从陆上的联合军演扩大到海上的海空联合军演。海上的联合军演方面呢，从海上的联合搜救、进行打击非法组织，就所谓的海盗啊，还有海上交通线的维护这些比较软性的演习开始做起。之后呢，就衍生成为了联合防空和联合救难。在2012年的时候呢，俄罗斯当局和北京当局就签订了协定，每年将会把这样的军演例行性的进行，分别在两国所属的海域进行联合的海上和空中的军事演习。也因此，从2012年开始到现在呢，双方已经在欧洲大陆和亚洲地区进行了不同海域实施了七次的联合海上军演。其中又以2014年、2015年，除了在东海和日本海实施之外，还派遣到了地中海地区进行联合操演。我们看到了2017年的这一次两国的军事演习，甚至将军舰和战机都移到了波罗的海地区。可以预期的是， 2 0 1 8年、2019年这方面的军事演习一定会扩大。莫斯科当局和北京当局的联合军演的意义，除了再次增强双方战略的互信和全方面的军事合作之外，无形之中也建构出了在欧洲与北约的对抗结构，以及在亚洲地区和美日联盟相互对抗的局势。换句话说，长期以来，俄罗斯一直在欧洲地区和北约相互对抗。事实上一直没有得到有力的助手，而现在北京当局愿意伸出援手。而在亚洲地区方面，一直以来都是北京当局必须要对抗美国、日本、南韩这方面的联盟相互对峙。而现在我们看到的是什么呢？在二次世,世界大战的末期的时候，当时俄罗斯方面呢是介入了亚洲的战区。似乎在八十年之后的现在，俄罗斯方面愿意当北京当局的坚强后盾，对于区域安全和稳定性当然是带来了非常坏的影响。我们看到了2017年的那一次的军演，中共方面派出了三艘军舰，分别是飞弹驱逐舰以及巡洋护卫舰。另外，海上方面呢，油弹的补给非常重要，所以也派出了油弹的补给舰。而其中这飞弹驱逐舰方面呢，更是2014年的时候，中共方面才正式建造的最新的驱逐舰，下水的时间还不到两年，就立刻参加国际的军演。这种船舰呢，具有防空、反舰、反潜的多功能，所以它可以单独行动，也可以协同海军的其他兵力打击敌方的水面上和水面下的军舰。也就是说，潜艇也可以进行攻击，所以具有比较强的区域防空和对海作战的能力。中国方面派出最新的飞弹驱逐舰参与联合军演，也显示出了北京当局和俄罗斯当局呢对于军事互信合作，其实又是往前再提升一步。中共的前舰方面以及军舰呢，航行了将近一个多月的时间呢，才跨越了太平洋、印度洋、红海、地中海，进到了大西洋，进而进到了波罗的海。主要也是测试中共的船舰的远航航行能力，在不同水域的适应能力，当然也包括了在航行途中的中靠战能不能够提供完整的后勤补给。事实上，这一次呢，他们已经办到了。也因此，有很多的国际区域问题的专家说， 2 0 1 7年那一次的俄罗斯和北京当局方面的联合军演，在海上联合军演的部分是一件非常重要的事情，可以说是中共的海军对海外的作战能力的最大延伸的分水岭。而在那一次的2017年的俄罗斯和北京当局的联合军演的科目方面，分别是海上和岸上两阶段。岸上训练着重在指挥信息系统的操控，主要是掌握到演习发展和相关海上空域的情报资讯的相互传递的训练。也就是说，在岸上的时候，由俄罗斯方面收到了讯息，能不能够在第一时间传达给在海上的中共的海军？而由中共的海军直接在海上击退俄罗斯和北京当局的敌人，为什么会有这样的设计安排呢？也就是说，如果当俄罗斯的海军没有办法在第一时间赶达到战场，或是俄罗斯的海军遭到击退的话，而这时候远从太平洋赶来的中共海军能不能够接受到俄罗斯所掌控的？陆地上的讯息，而传达到海上，由中共的军舰进行第一次的攻击，所以这就是他们岸上训练的主要目的。而在海上的训练科目方面，包括了联合防空、联合反潜、打击海盗、海上救援、联合后勤保障等等。俄罗斯当局和北京当局宣称。演习并不是针对任何一方，并没有针对第三方，纯粹只是双方两国的合作，主要是为了打击国际的恐怖主义，维护海上交通线的安全和促进区域的商业活动等等。但是，当中共的船舰进入到了大西洋水域之后，立刻引发了西欧国家的紧张，也纷纷派出了军舰和军机跟踪到波罗的海。可见，西欧国家对于俄罗斯当局和北京当局的军演是非常谨慎的。其实，我们可以看到，最近这些年来，西方国家对于俄罗斯以强制手段并吞。原来属于乌克兰的克里米亚岛，而又在东乌克兰地区策动当地族群的所谓独立自治。西欧国家认为啊，俄罗斯有往西扩张的意图。在中东国家方面，俄罗斯也是不遗余力的支持叙利亚军政府，打击叙利亚境内的反对力量。而叙利亚国内的内战持续恶化，难民不断的涌入到欧洲地区，给欧洲地区带来非常严重的治安问题。因此，欧盟在每次定期讨论的时候，都在。呼吁俄罗斯方面不要再进行相关的作为，甚至认为俄罗斯方面就是希望用难民问题来卡住欧盟的内政状况，然后让俄罗斯能够继续的在乌克兰、在中东地区扩张他们的力量。俄罗斯这一番无论是台面上或是台面下的行动，都让西欧国家感觉到似乎又回到冷战时期的紧张氛围。因此，由美国所主导的北约国家已经开始对俄罗斯展开了防堵作为。所以，国际区域问题专家看到了中共派出了先进的军舰、军机，参加了波罗的海的联合军演，和俄罗斯方面相互合作，自然也会觉得这似乎对于国际的区域安全造成了很大的影响。当然，也一定会引起北约国家的反感。无形之中，俄罗斯当局和北京当局联合部队和北约国家的军事力量已经形成对峙局面，是无利于欧洲地区的地区稳定。所以，中共方面不断的强化军事力量的现代化，当然不是为了存然的和平崛起。建军的成果都已经让美国和西方国家感到非常讶异，而且非常的紧张。根据美国的五角大下的评估，在过去十年来，中共已经投入建设和下水成军的新一代的舰艇高达了60多艘以上，所成立的远洋舰队也已经具备有更先进的直管通勤。作战能量，美国评估，中共到2030年将会具备有有限兵力的远洋兵力投射的作战能力。换句话说，到时候美国恐怕在东亚地区，连第一岛链恐怕都无法防守得住。关岛的未来非常危险。第二岛链由澳洲方面所策守到夏威夷这条航线，能不能够抵住中共海军未来的发展，让美国五角大厦的官员非常的紧张。北京当局为了实现远洋海军的梦想，军事战略已经早先着手建构具有实施远洋作战能力的海军战力，也建立其能够在不同领域，也就是在欧洲的海域，投入兵力，应助他的盟国俄罗斯，同时也希望在太平洋未来可能会发生的战役之中，俄罗斯也能够从海参崴出港进行帮忙。中共的海军目标已经从近海防御走到了近海防御以及远洋护卫相结合的作战能量。远程兵力的投射能力的持续成长将是中共未来海军发展的重要目标。未来中共仍旧会密集地寻找海外基地。先前我们曾经介绍过，中共方面已经在非洲东部找到了海外的后勤补给的基地。未来海外驻军恐怕是中共海军下一阶段的发展趋势。中国的海军不断的进行武器装备多项的改进，将电子、制导、隐形、智能等各项新技术成功运用在飞弹驱逐舰和防卫舰上面，飞弹、火炮、反潜系统、声纳、雷达、通信、导航等设备的性能是大为提升。中共不断的扩充海空军和海外势力的同时，必然会引起美国方面的担忧，进而也会出现了未来可能会看到的华盛顿当局和北京当局的对抗态势。这也是中共当局在进行全球军事布局的时候，必须要顾虑到的威胁。因此，会不断的在国际外交宣传场域上面说，我们是和平崛起，不是针对任何一个国家，包括美国。
0: 她让轻轻依靠在我肩膀，那味道，那温度，那柔软梦一般。时间停止，而我不知身在何方。闭上眼，我看见一个残霞。他仍专心依坐在我身旁，像孩子的模样，不怕难的勇敢，让我坚强，让我看见远方的太阳。那个靠过
2: 的女길길이이라고는는말할수수없지만이길을갈수밖에없는내孤单，让它静静留在身边。 <목소 리> 自己守着自己说话，没人听见。等到总有一天，他懵
0: 懂我的依恋，不知我会在那座城里面。闭上眼，我看见一个残霞，它让惊奇。依靠在我肩膀，那味道，那温度，那柔软梦一般。时间停止，而我不知身在何方。闭上眼，我看见一个残像，它仍转醒。依坐在我身旁，像孩子的模样，不怕难的勇敢，让我坚强，让我看见。闭上眼，我看见一个残霞，它让情绪。依靠在我肩膀，那味道，那温度，那柔软梦一般。时间停止，而我不知身在何方。闭上眼，我看见一个残象，它仍专心。依坐在我身旁，像孩子的模样，不怕难的勇敢，让我坚强，让我看见远方的太阳。
3: 这里是《光华之声》。中国大陆。
1: 跟着东山林就知道怎么吃不失智
3: 。Hello， 天火您好，我是你的好朋友东山林，在台北问候您了。又到了怎么吃不失智的环节，跟着东山林一起发现不失智的饮食秘方吧。今天啊，要向天火介绍的食材就是番茄，番茄俗称西红柿。主要的产期呢是每年的十月到隔年的七月，几乎整个年度都可以买得到新鲜的番茄。番茄的营养价值非常高，它含有维生素 C、茄红素、贝塔胡萝卜素、蟹皮素这一些抗氧化的营养素。茄红素是存在于番茄细胞质内的抗氧化植化素，和贝塔胡萝卜素总称为类胡萝卜素。这一类的胡萝卜素啊，多半存在于植物的叶组织中，当然也有少部分存在于块根茎里面。茄红素也存在于西瓜、桃子、杏子、辣椒、胡瓜、甜橙这些蔬果里面，其中尤其以番茄最为突出。我们谈到番茄的营养价值，从中医的角度来看，番茄性为寒，具有清热健胃的功效。也能够生津利尿，所以说可以治疗热症。最近这几年啊，因为番茄含有丰富的抗氧化营养物质，而成为了防癌的明星食品。另外，番茄含有丰富的维生素 C 和茄红素、蟹皮素这一些类胡萝卜素和类黄酮素，它可以防止脑中的类淀粉斑块的堆积，进而达到预防失智症的功效。番茄中的茄红素可以防止坏的胆固醇氧化粘着在血管壁上面，因此它也可以预防心血管疾病。同时，在美国哈佛大学追踪了七年研究证实，茄红素是唯一能够降低前列腺癌的食物。因此，想要拥有健康射护腺的男士朋友可以多吃点番茄。不过呢，东山里还是要提醒听众朋友啊，茄红素蕴藏在番茄的细胞质里面，生吃的时候不容易破坏它的细胞壁。另一方面，茄红素又大多溶于油脂，所以食用。番茄糊或是生番茄加油烹煮，才能够获得较多的茄红素。当然，如果听众朋友想要摄取比较多的维生素 C， 那么你就采取生食番茄的方法吧。好的，今天东山林向您介绍的食材啊，就是番茄。希望听众朋友能够广泛的运用在你的每天饮食中，和东山林一起影响健康人生。